0: Jornal, Câmara dos Deputados. Plenário aprova protocolo não é não de proteção a mulheres em casas noturnas.
1: Presidente da Câmara defende queda natural das taxas de juros.
0: Ex-diretor da BIM depõe na CPMI que investiga atos do 8 de janeiro.
1: Boa noite. O ex-diretor da ABIN declarou na CPMI do 8 de janeiro que avisou o governo sobre a possibilidade de manifestações extremistas. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou o depoimento e tem os detalhes.
2: O ex-diretor adjunto da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, Saulo da Cunha, afirmou aos integrantes da CPMI do 8 de janeiro que entre os dias 2 e 8 de janeiro deste ano foram enviados 33 alertas de inteligência sobre o monitoramento dos manifestantes contrários ao governo que tomou posse no dia 1º. A avaliação do órgão era que havia uma movimentação atípica de chegada de pessoas a Brasília às vésperas da depredação da sede dos três poderes. Saulo da Cunha foi chamado à CPMI para falar sobre a comunicação feita entre os órgãos de inteligência e as autoridades federais e também sobre a presença de integrantes do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República nas dependências do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, durante os atos de vandalismo. Muitos parlamentares consideraram esse o principal depoimento da comissão até agora. O ex-diretor adjunto da ABIN detalhou a relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, o monitoramento dos ônibus em direção à capital federal.
3: O que nós não tínhamos ainda era efetivamente a, a qualidade desses passageiros, certo? Ou seja, se havia ali entre eles já imiscuído, Algum extremista, algum, alguém portando arma, etc. Essa informação nós não tínhamos. Mas nós informamos, sim, uma atividade não usual na chegada para Brasília. Ou seja, na tarde do dia 7, eu já diria para a senhora, os órgãos de segurança do GDF, e alguns órgãos do governo federal já tinham, sim, uma ideia de que nós teríamos, pelo menos, uma manifestação com grande participação de pessoas.
2: Segundo ele parte das mensagens foi encaminhada diretamente ao então ministro-chefe do gabinete de segurança institucional general Gonçalves Dias o ex-diretor adjunto da BIM relatou ainda que às 8 horas da manhã do dia 8, por meio de mensagem de whatsapp, informou sobre a quantidade de ônibus e que o ministro teria avaliado que teriam problemas por volta da 1 e meia da tarde, em uma ligação telefônica, Saulo teria ressaltado ao general G. Dias a convicção de que as sede dos poderes da República poderiam
3: ser invadidas. No meu entendimento, os alertas condicionam as autoridades pelo menos ao entendimento de que não seria uma manifestação comum. Certo? Ela, no mínimo, seria uma manifestação de grande porte. E, a partir de um certo momento... Nós já temos ali a convicção de que havia intenção de atos antidemocráticos.
2: Além dos alertas enviados por WhatsApp, também foram enviados dois relatórios. A primeira planilha, com a relação desses alertas, teria sido modificada a pedido do ex-ministro-chefe do GSI para que o nome dele fosse retirado do relatório. A alegação era de que ele não era o destinatário das mensagens. O ex-diretor Saulo da Cunha confirmou ter produzido uma segunda planilha com a modificação, mas não quis usar a palavra adulteração colocada por alguns integrantes da CPMI. Parlamentares de oposição elogiaram o depoimento, mas viram contradições com as informações já prestadas pelo general Gonçalves Dias sobre o monitoramento que antecedeu os eventos de 8 de janeiro. O deputado delegado Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, evidenciou o trabalho da Agência Brasileira de Inteligência e acusou o governo Lula de não tomar providências diante das mensagens recebidas. O que nós vimos aqui hoje é a prova incontestável que nada disso teria ocorrido se não fossem as omissões das autoridades públicas. Em 2022 nós tivemos manifestações com mais de um milhão de pessoas e nada aconteceu, porque a segurança foi feita, inclusive, com os alertas de sempre da BIM. Então, o que nós queremos é responsabilização do STF a quem de direito e com o devido rigor pelas omissões. Parlamentares aliados ao governo destacaram que os relatórios produzidos pela BIM citam empresas que podem ter financiado a vinda dos ônibus com manifestantes para Brasília. A deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, defendeu a atuação do ministro da Justiça, Flávio Dino, no dia 8 de janeiro, refutando a acusação de omissão. Quem faz policiamento ostensivo é a polícia militar. Não é o GSI, não é
4: o Plano Escudo e não é a Polícia Federal e nem é a PRF. E ele fez várias demandas ao governador do Distrito Federal e tem provas e documentos e ofícios aqui do ministro Flávio Dino demandando o governador e a Polícia
2: Militar do DF, a Secretaria de Segurança Pública, para agirem, para que não houvesse exatamente o que aconteceu. No final da reunião, Saulo da Cunha entregou o telefone celular ao presidente Arthur Oliveira Maia, abrindo o chamado sigilo telemático para que sejam extraídos os diálogos sobre o 8 de janeiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Segurança
0: Pública Delegado Palumbo do MDB de São Paulo lamenta a morte do policial militar Patrick Bastos Reis atingido por um disparo de fuzil durante uma operação no Guarujá. O parlamentar enfatiza que é necessário reconhecer a humanidade dos policiais que enfrentam condições precárias de trabalho, com maus salários e pressões psicológicas.
1: O delegado Palumbo pede que o governo de São Paulo mantenha uma postura firme contra a criminalidade e que não permita o crescimento de facções criminosas. Para o deputado, bandidos que atiram em policiais merecem ser punidos com rigor.
0: Nicolás Ferreira, do PL de Minas Gerais, critica o posicionamento do ministro da Justiça, Flávio Dino, por exigir explicações sobre a atuação da Polícia Militar de São Paulo durante a operação que prendeu o suspeito de matar um soldado da rota.
1: Segundo Nicolás Ferreira, o ministro não demonstrou a mesma preocupação quando o PM foi morto por traficantes. O deputado acusa parte da mídia e algumas universidades de demonizarem a polícia militar e exaltar bandidos armados.
0: Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, cumprimenta o governador e o secretário de Segurança Pública de São Paulo pela Operação Escudo, realizada em resposta à morte de um policial.
1: Zé Trovão repudia o posicionamento do ministro da Justiça, Flávio Dino, segundo o qual a reação da polícia foi desproporcional. O deputado defende a mudança do ministro, bem como a destituição do presidente Lula.
0: Luiz Couto, do PT da Paraíba, destaca o Dia Mundial de Combate ao Tráfico Humano, em 30 de julho. O parlamentar cita que 2 milhões e meio de pessoas são afetadas por esse crime, que movimenta 32 bilhões de dólares pelo mundo.
1: Ao citar a luta necessária para colocar fim ao tráfico humano, Luiz Couta lamenta o desaparecimento de uma criança de 8 anos, no município de Bananeiras. Ele se solidariza com familiares e amigos e transmite seu desejo de que a criança volte o mais breve para casa.
0: Política Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, manifesta satisfação por estar entre os dez deputados que mais discursaram na tribuna este ano. De acordo com o deputado, o cenário político brasileiro tem uma história aristocrata e oligarca.
1: Chico Alencar afirma que esse perfil deve ser combatido com a transparência na democracia e com a fiscalização parlamentar ao Poder Executivo. O deputado destaca que o mandato é temporário e delegado pela população para defender e apoiar o interesse público.
0: Na opinião de Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, a imprensa brasileira atua como aliada do governo quando omite notícias que poderiam abalar a imagem do presidente Lula.
1: Luiz Lima cita como exemplo a falta de destaque dado pela mídia à reunião do Conselho Nacional de Saúde que tratou da legalização do aborto e do uso da maconha.
0: Economia. O presidente da Câmara declarou em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura que há espaço para reduzir os juros, mas defende a queda natural das taxas. Saiba mais sobre o tema com o repórter Luiz Gustavo
5: Xavier. O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu a redução da taxa de juros com naturalidade e explicou que baixar os juros de maneira artificial pode prejudicar a economia e as camadas mais baixas da população. Na avaliação de Lira, há espaços para redução de juros, porque todo mundo fez sua parte. Ele concedeu entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura nesta segunda-feira.
6: Penso que as coisas têm que acontecer com naturalidade. Com artificialidade, machucar muito mais ainda as camadas mais baixas. Todos nós fizemos o nosso papel. Eu não vejo ninguém com a vontade de permanecer os juros do tamanho que estão. Penso que o presidente Roberto Campos, com a sua diretoria, eles estão observando todos esses movimentos, o Banco Central deve estar atento e agora sim o juro vai baixar. Agora tem que baixar com a naturalidade da discussão das leis que nós aprovamos da independência do Banco Central.
5: Lira afirmou que a melhora da perspectiva econômica do país ocorre justamente pelas pautas aprovadas pela Câmara, entre elas a independência do Banco Central. Segundo ele, não se cogita mudar a independência entre os parlamentares, porque tem se mostrado os efeitos positivos da medida. O presidente afirmou ainda que até o final do mês deve votar o texto com as modificações aprovadas pelo Senado do novo arcabouço fiscal. Segundo ele, a proposta foi construída a partir de um amplo diálogo e que as conversas sobre o mérito do texto dos senadores será avaliada em breve em conjunto com a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
6: um prazo, que é o dia 31 de agosto, e até lá eu penso que a Câmara vai se debruçar com muita tranquilidade só sobre as alterações que o Senado fez. E o resto do projeto já está em ordem, já está precificado, inclusive, para o mercado financeiro.
5: Em relação à reforma tributária aprovada pela Câmara no mês passado, Lira afirmou esperar que o Senado vote o texto neste semestre, para viabilizar sua promulgação ainda em 2023. Dessa maneira... As leis complementares que vão regulamentar pontos da reforma já poderiam ser analisadas no primeiro semestre do ano que vem. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Saúde.
1: Danilo Forte, do União do Ceará, pede o retorno das atividades da FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde. Ele lembra que o órgão era responsável pela proteção à saúde, formulando, implementando e fomentando ações e soluções de saneamento básico e para a prevenção e controle de doenças.
0: A fundação está extinta desde o dia 1 de janeiro deste ano. Danilo Forte cobra do governo federal uma posição e lembra que o não funcionamento da FUNASA prejudica municípios, já que era a fundação que fazia repasses para projetos de saneamento básico e abastecimento de água.
6: Comissões
1: O ex-ministro de Segurança Institucional nega ter recebido informações sobre a atividade do MST. A repórter Maria Neves acompanhou o depoimento à CPI. Em depoimento
4: à Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o general Marco Edson Gonçalves Dias, ex-ministro de Segurança Institucional do atual governo, garantiu que durante o período em que esteve no Ministério, não recebeu da Agência Brasileira de Inteligência nenhum relatório relacionado a invasões de terra. Gonçalves Dias chefiou a Segurança Institucional de 2 de janeiro a 1º de março deste ano. Autor do pedido para o comparecimento do ministro à CPI, o deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, insistiu não ser plausível que o ministro não tivesse conhecimento das ações do MST. Mesma opinião dos demais representantes da oposição. Ricardo Salles argumentou que consta entre as atribuições da Secretaria de Segurança Institucional monitorar ameaças à ordem constitucional. E, segundo a firma, as invasões de terra atentam contra a Constituição por colocar em risco a propriedade privada. Nós tivemos
7: 12 invasões em janeiro e 17 em fevereiro. Uma das últimas e mais retumbante foi, evidentemente, a da Suzano. Mas houve um número enorme de invasões no país nesses dois meses. Seja como forma de chantagear o governo, como forma de chamar atenção para a causa, isso é uma outra discussão. Eu não posso uh, aceitar como minimamente razoável que nas reuniões de ministério ao menos aqueles mais próximos ao presidente Lula, não se tenha discutido, não se tenha enquadrado, não se tenha valorado as invasões de terra no país, sobretudo como ameaças, que é obrigação estatutária,
4: regulamentar, regimental, do órgão que o senhor comandou. Salles, que também é relator na comissão, adiantou que irá apresentar ao Executivo requerimento de quebra de sigilo das comunicações do Gabinete de Segurança Institucional no período em que foi chefiado pelo general. Alguns salves dias O objetivo, segundo disse, é saber se realmente não houve nenhuma troca de informação sobre invasões de terra pelo MST entre o ministro e os órgãos de inteligência. Já a deputada Samia Bonfim, do PSOL paulista, sustentou que, se não há relatórios da ABIN sobre as atividades do MST, isso se deve ao fato de não fazer parte das atribuições do órgão monitorar movimentos sociais. Da mesma forma, a deputada Glaise Hoffmann do PT do Paraná ressaltou que o papel da Agência Brasileira de Inteligência é cuidar da segurança do Estado brasileiro e não de disputa pela terra. Invasão de terra, disputa, litígio pela terra, pela propriedade, pela posse, não é uma ação terrorista. E que a BIM, Agência Brasileira de Inteligência, cuida da segurança do Estado. Portanto, ela combate, sim, ações que depois contra o Estado brasileiro. Uma disputa de propriedade não dispõe contra o Estado brasileiro. Quando no máximo uma disputa de propriedade é assunto do Ministério Público, é assunto da Justiça, até porque a reforma agrária como a propriedade privada, também é uma previsão constitucional. O ex-ministro de Segurança Institucional, General Gonçalves Dias, depôs na CPI protegido por habeas corpus concedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que o permitiu manter-se em silêncio sobre assuntos não relacionados ao MST. Ele também pode contar com a assistência de um advogado da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
0: Votação. Na volta do recesso parlamentar, o plenário da Câmara aprovou o projeto que cria o protocolo Não é Não, de proteção a mulheres e prevenção a casos de importunação, assédio e violência sexual em casas noturnas. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
7: O protocolo é voltado especificamente para boates, espetáculos musicais em locais fechados e shows com venda de bebida alcoólica. A proposta define os direitos das mulheres e os deveres dos estabelecimentos. Entre os direitos estão o de ser prontamente protegida depois de relatar constrangimento ou violência, o de ser imediatamente afastada do agressor e o de ser acompanhada por pessoa de sua escolha. Entre os deveres das empresas estão o de possuir pelo menos uma pessoa qualificada em sua equipe para atender a mulher, o de manter em locais visíveis informações sobre o protocolo e os contatos da PM e da Central de Atendimento à Mulher e o de afastar a vítima do agressor no caso de haver indícios de violência. Os estabelecimentos deverão ainda chamar a polícia, isolar o local para preservar as provas e guardar imagens em circuito interno de TV por no mínimo 30 dias. O texto aprovado foi elaborado pela relatora deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, a partir do conteúdo de 19 projetos e depois de acordo que envolveu diversos partidos. A proposta original, inspirada na legislação da Espanha, que permitiu a prisão do jogador Daniel Alves, acusado de estupro, previa multa de R$ 50 mil reais para o estabelecimento que não cumprisse o protocolo, além de outras exigências que foram retiradas. O texto aprovado deixa claro que o protocolo não se aplica a igrejas e instituições religiosas e exime de sanções os estabelecimentos que atenderem o protocolo. A relatora Renata Abreu justificou a necessidade das medidas com dados sobre assédio a mulheres em casas noturnas.
1: Cerca de dois terços das brasileiras entrevistadas relatam já terem sofrido algum tipo de assédio em bares, restaurantes e casas noturnas. 53% das entrevistadas já deixaram de ir a um bar ou balada por medo de assédio. E apenas 8% frequentam regularmente esse tipo de estabelecimento sozinha. E 41% só se sentem mais confortáveis na presença de um grupo de amigos.
7: A deputada delegada Ione do Avante de Minas Gerais, autora de um dos projetos, classificou a proposta como um divisor de águas.
1: Esse
4: protocolo é um divisor de águas no Brasil. Eu, como delegada de polícia, quero dizer que muitos assédios, muitos estupros, muitas violências contra a mulher são realizadas dentro de estabelecimentos em que. Muitas vezes essa mulher não tem coragem de denunciar ali o um estabelecimento, ele acaba se escondendo para justamente não se expor.
7: O projeto também cria o selo Não é Não Mulheres Seguras, que será concedido pelo poder público a qualquer estabelecimento comercial, não necessariamente casas noturnas que implementar o protocolo. Essas empresas serão inseridas na lista Local Seguro para Mulheres. A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, autora do projeto principal, comemorou a aprovação.
4: Não é não. E a palavra da mulher tem valor. A palavra de uma jovem mulher de uma mulher em qualquer idade, em qualquer ambiente. E aqui nós estamos legislando de modo especial sobre ambientes de diversão que aqueles que atuam nesses ambientes querem também oferecer um
1: ambiente seguro.
7: O projeto que cria o protocolo Não é Não de proteção a mulheres seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
1: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
0: Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.